0: 18 часов и пять минут в Москве, в Москве на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43» программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, обсуждают различные аспекты отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Андрей Меликов обеспечивает наш выход в эфир и э, картинку. Кстати, картинка, видимо, видит, что мы сегодня, честно, не все оба в черном, я сразу вспоминаю первую реплику чеховской чайки почему вы все время носите черное это траур по моей жизни и реплика принадлежит учителю медведенко первая ее часть опять же учителю так что имеет отношение к передаче сегодня мы продолжаем разговор о идеологии времен николаевского царства николая первого в Чат Ютуба пришел вопрос, поскольку он пришел заранее, Ютуб почему-то такие вопросы сносит на каком-то этапе, но я его успел увидеть дома, поэтому я сейчас, извините, не называю имени, не помню, но помню, что слушательница задает вопрос, вот с удивлением обнаружила, что в Нижнем Новгороде появился памятник Николаю Первому, и там он в одной руке держит книгу, в другой циркуле наша зрительница спрашивает, не намек ли это на его принадлежность к масонам. Я сразу подумал, что вот Николай Первый из всех россий Российских императоров пом сложнее ну, всего, всего. Да, да, так, да. вместе с внуком да на самом деле действительно памятник появился меньше месяца назад появился в Александровском саду Нижнего Новгорода который был разбит по приказу Николая Первого в честь его жены Александра Федоровна А вот эти вот, значит, книга и циркуль, это такой оммаж, как раз в это же время, в середине 30-х годов, дважды побывав в Нижнем Новгороде, Николай дал очень подробные указания по перестройке города, по генеральному плану, там, я прочитал, что более 80, значит, указаний он дал, вот как нужно в Нижнем Новгороде то, все перестроить.
1: Ну, потом не зря же он все таки сапер. Да, это,
0: на самом деле, пока я не полез в интернет разбираться, моя гипотеза была, что это в связи с тем, что для Новгорода, конечно, для Нижнего большое значение имел железная дорога, хотя она была построена уже после Николая, но вот ему как человеку, начавшему железнодорожное строительство в России, чем он сам, кстати, очень гордился. Дело в том, что если ты помнишь, что на памятнике, который стоит на, Исаакиевском, на Исаакиевской площади, там на одном из горельефов же он со свитой осматривает вот этот мост на Николаевской железной дороге, mm-hmm. так что он действительно, видимо, большое значение придавал вот этой своей инженерной части. Ну, еще одно мое домашнее задание, прежде чем я, так сказать, уступлю пальму первенства. после того, как Леонид Александрович сообщили в прошлый раз, что первый эпистолярный документ, написанный Уваровым по поводу теории значит, официальной народности, был написан по-французски, очень многие слушатели на это среагировали весело, и несколько человек Независимо друг от друга поинтересовались, а как, собственно, он по-французски сформулировал вот эту троицу Уваровскую. Я полез разбираться, оказал, что очень просто, да, никаких, так сказать, изысков. Л'Ортодокси – это православие, да, ортодоксальное христианство. Л'Ортодокси автократия, самодержавие, а вот народность тут посложнее, «le принцип Националь «национальный принцип», если дословно.
1: Да, ну, народность вообще самый сложный Это, конечно, э, элемент Самый туманный э, Уваровской троицы. Mm-hmm. Ну, попробуем сейчас, кстати, и растолковать немножко. Да. Ну, дело в том, что мы уже говорили в прошлый раз, что Сергей Семенович начинал, в общем, как вполне либерал, на хранительные позиции он перешел, как историки пишут, после восстания декабристов. При этом он все-таки способствовал отмене чугунного цензурного устава, потому что понимал, что перевод раздражать попусту угу. не нужно общество. Но у него вот эта троица, значит, православие, самодержавие и народность, она сформулирована не просто как вот, три кита и все. У него это как раз, э, так сказать, педагогические принципы. Просвещение следует вести на истинно русских охранительных началах православия, самодержавия и народности, составляющих последний якорь нашего спасения и вернейший залог силы и величия Отечества. Вот так это звучало. Естественно, не Неуваров придумал название теории официальной народности. Насколько я понимаю, это вообще придумали его оппоненты. <смех> и э, смысл теории вот в чем. Э, русский народ глубоко религиозен и предан престолу. Православная вера и самодержавие – это, собственно, непременное условие существования России. Без них она существовать не может. А вот народность... Народность понималась как признание, во-первых, особого национального характера и особого исторического пути. И, следовательно, как отторжение всего иностранного. То есть, вот такая спокойная, благолепная, патриархальная Россия противопоставлялась Западу метущемуся, разлагающемуся. Глубинный народ Суркова. Да, ну я бы сказал, что это все-таки не Варов подражает Суркову, а Сурков нет, да, разумеется, понятно. Вот. Но вместе с тем здесь было и второе, вторая составляющая. Дело в том, что теория официальной народности она как раз перебрасывала мост от трона, от престола, непосредственно к народу, через голову столичной публики, столичного дворянства, зараженного европейскими либеральными идеями. И вот здесь, я бы сказал, проявилась исключительная закономерность, которая после этого будет проявляться не единожды и в XIX веке, и в XX. Да и сегодня, в общем. Как только во внутренней политике России происходит поворот к охранительным началам, он непременно сопровождается враждебностью к Западу, либо даже можно поставить это в обратном порядке, что любая враждебность к Западу оборачивается торжеством охранительства внутри страны.
0: Слушай, ну если посмотреть на историю, скажем, Японии или Китая, которые знавали гораздо более длительные и гораздо более жесткие формализованные периоды вот этой самой самозамкнутости, тоже же враждебность к к остальному миру. Ну, понимаешь, в
1: чем дело. (кười) Япония и в еще большей степени Китай все-таки всегда были действительно особыми цивилизациями. Я, честно говоря, слабо разбираюсь в востоковедении, это нам бы с тобой надо по поводу Китая, Сереж Дмитриева, сюда приглашать нашего ученика. Ну, например, да. да. Прекрасный выбор. А, а, <свят> вот. Но Россия-то, вопреки частым рассуждениям такого типа, никогда самостоятельной цивилизации ну, не являлась. Ну, вот, Ты же прав, да. рассуждений-то было так сколько вот в угодно. в то и дело, что, понимаешь, Китаю не приходилось на эту тему... Никому ничего доказывать. Доказывать, да. Потому, что Китай был замкнут. Ну, Дело могло дойти до того, что в 19 веке Багдэхан на письмо английской королевы, или я не помню, может, английского короля, не помню, кто тогда был на престоле мог ответить, что, так сказать, мы не нуждаемся в искусных и хитро сделанных вещах, трепеща, повинуйтесь и не высказывайте э, непочтительности. Это накануне опиумных войн. Если накануне опиумных войн, конечно, это Виктория. Виктория, вот мне тоже кажется. Конечно, первая опиумная война – это уже Виктория. Ну да. То есть, там даже не было представления вообще о внешнем мире. Все-таки в России это совсем не так, и я думаю, что та максима, которую высказала в свое время Екатерина Великая, она остается действительной и для 19 века, и для XX, и для XXI. А Максима это звучит так – Россия есть европейская держава. Угу. И вот здесь, конечно, принципиальная разница с Китаем, в том смысле, что все время хотели быть Европой, и все время доказывали, что мы Европой выше. При этом надо заметить, что теория официальной народности легла в основу преподавания действительно в учебных заведениях ее горячими сторонниками выступали прежде всего профессора-историки естественно это хорошо известные нам люди это Михаил Петрович Погодин это Ступан Петрович Шаварев. и литераторы литераторов этих мы называли в прошлый раз Но нет да? смысла перечислять Это вот булгаринский круг. И в связи с этим я хотел бы позволить себе одну довольно большую цитату. Я, честно говоря, не знал этого текста. Два года назад мое внимание на этот текст обратил Павел Русланович Палашченко. Текст совершенно замечательный. И вот если бы меня спросили, кто это... Вот, угу. показали мне текст без автора, то я бы, честно говоря, сначала подумал, что это Николай Яковлевич Данилевский Россия, и, Европа. Россия и Европой. Да. Угу. Но это не он. Так. «Кто взглянет беспристрастно на европейские государства, тот согласится, что они отжили свой век, или, по крайней мере, истратили свои лучшие силы, то есть, что они не произведут уже ничего выше представленного ими в чем бы то ни было». Разврат во Франции, леность в Италии, жестокость в Испании, эгоизм в Англии, неужели совместны с понятием о счастье гражданском, об идеале общества, о граде Божием, золотой телец, деньги которым поклоняются вся Европа без исключения, неужели есть высший градус нового христианского просвещения, где же добро святое, совсем не то в России. Все ее силы, физические и нравственные, составляют одну громадную махину, управляемую рукой одного человека, рукою русского царя, который во всякое мгновение единым движением может давать ей ход, сообщать какое угодно ему направление и производить какую угодно скорость. Заметим, наконец, что вся эта махина одушевлена, одушевлена единым чувством. Это чувство есть покорность, беспредельная доверенность и преданность царю, который для нее есть земной бог. Я думаю, что автор даже не сообразил, как будет через некоторое время читать слово «покорность». Не гоголь ли? «Спрашиваю, может ли кто состязаться с нами, и кого не принудим мы к послушанию? Не в наших ли руках судьба мира, если только захотим решить ее? Что есть невозможного для русского государя? Одно слово – целой империи не существует. Одно слово – стерто с лица земли другая. Слово. И вместо них возникает третье – от Восточного океана до моря Адриатического. Даже прошедшее может, он кажется, изворотить по своему произволу. Прекрасно. Мы не участвовали в крестовых походах, но не можем ли освободить Иерусалим одной статьей в договоре? Пусть выдумают русскому государю какую угодно задачу, хотя подобную тем, кои предлагаются в волшебных сказках. Мне кажется, нельзя изобрести никакой, которая была бы для него трудна, если бы только на решение ее состоялась его высочайшая. Воля. Нет, конечно, не Гоголь. Нет, не Вторая Гоголь. половина уж слишком. Нет, это не Гоголь. Конечно, перебор такой. это Михаил Петрович Погодин. Погодин. Это 1938 год. Вот почему он пишет о том, что, что мы одной статьей можем Иерусалим освободить? Все-таки надо иметь в виду, что м-, за пять лет до этого заключен так называемый Ункаро-Скелесийский договор, uh-huh. который фактически поставил Турцию в зависимость от России. Другое дело, что... Ну, историки часто оказываются, к сожалению, плохими пророками. Я поэтому всегда, когда меня там спрашивают, а вот что будет там дальше, говорю, я историк, я не футуролог. Так вот, два года спустя уже была Лондонская конвенция, и вся эта возможность одним словом освободить Иерусалим пошла прахом. Но ты понимаешь, ведь если заменить здесь несколько слов, в пору прямо на телевидении.
0: Но ты знаешь что интересно, я вот сейчас слушал вторую особенную часть, очень напоминает стиль гораздо более позднего Михаила Никифоровича Каткова в передовицах Московских Конечно. Ведомостей по внешнеполитическим вопросам. Конечно.
1: Почему я и подумал сначала о Данилевском, угу. то есть следующие другие полвека. Да, вторая половина. Да. Это все время либо позднего Александра II с переходом в Александр III, угу. либо уже время Александра III. Угу. И они, конечно, чрезвычайно похожи, и точно так же, как они похожи с некоторыми нашими наиболее отвязанными ораторами сегодняшнего дня, например, есть такой Коротченко. Тоже все проливы. Да, не только проливы, а вообще вот такая геополитика с господством над миром. Ну да. Вот, и это, конечно, вот в чистом виде следствие этой теории официальной народности. С другой стороны, надо обратить внимание на другую сторону теории официальной народности. Вот мы в прошлый раз, по-моему, с тобой упоминали, как человек относительно гуманного и разумного. Генерал Дубельта. Так вот, Дубельт в частном письме, где ему абсолютно нет необходимости кривить душой. Причем понятно, что письма Леонте Васильевича не периллюстрировались. А это его письмо к жене. Угу. Дело в том, что они много лет прожили в России, Она угу. была в имении, управляла имением. Он был в Петербурге. Им не получалось даже ему, что называется, в отпуск съездить. Так вот, он пишет, рассуждая о своих крестьянах. Пишет, надо сказать, вот абсолютно, как говорится, без тени иронии. Наш народ от того умен, что тих, а тих от того, что не свободен. Почему ты думаешь, что без тени иронии? Из общего контекста письма? Во-первых, из общего контекста письма, во-вторых, ему совершенно нет смысла кривить душой. Вот он пишет жене, это он пишет о собственных крестьянах. Абсолютно без mm-hmm. тени иронии. Кстати, вот в большой статье ему посвященной, как раз эту фразу Натан Яковлевич Эдельман, покойный, очень интересно интерпретировал. То есть, теория официальной народности, помимо всего прочего, защищала крепостное право. И, и тоже, понимаешь, вот это удивительные мостики, которые перебрасываются в наше время, когда то... То Зорькин помянет. Вот, да, вот, 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 то Никита Сергеевич да, Михалков. Да, гоняя беса. Вот возникает такая как тоска по крепостному праву, причем... Ну, Никита Сергеевич... Как по некой семейной идиллии, да, да родители Баре и... Никита Сергеевич, ладно, он, как известно, у нас происходит из... Рода никогда не существовавших бояр Михалковых, не было таких Это бояр, он, но, ну, не важно. Но, но он происходит. Это не мешает. А да. уж каковы там предки Зурькина, я не знаю. Но дело в том, что когда вот рассуждение в духе, какую Россию мы потеряли, Россию, которую мы потеряли, становится массовыми. я хочу спросить, а что вот у современных российских граждан, большинство предков дворей, что ли были угу. или все-таки крепостные? Как вот если назад копнуть, то можно совсем не там оказаться, где рассчитываешь. Но это, как говорится, к слову. Причем сам Сергей Семенович был, я еще раз повторю, что он был скептик и циник. К православию он был абсолютно равнодушен. Но он твердо считал, что борьба против европейских либеральных идей абсолютно необходима, потому что только так можно сохранить э, существующий строй. И э, вот я в прошлый раз упоминал о том, что у у Уварова были довольно сложные, мягко говоря, отношения с Александром Христофорчем Бенкендорфом, но тем не менее именно Бенкендорфу принадлежат знаменитые слова, э, которые можно считать квинтэссенцией теории официальной народности, а звучат они, ну я всем известную фразу просто повторю, «прошедшая Россия». Было удивительно. Настоящее ее более чем великолепно. А что касается будущего, то оно выше всего, что только может представить себе самое пылкое воображение. Искал все-таки
0: этнический немец Бенкендорф все более и более превосходную степень. Ну, и да. поэтому получилась да. такая тяжеловесная конструкция.
1: О, да. Но. Ты понимаешь, это ведь тоже не просто, так сказать, некоторое провозглашение. Это тоже педагогика. Потому что он как раз говорит о том, что вот та основа, с которой нужно, так сказать, подходить к преподаванию российской истории. И вот в связи с этим, конечно, чрезвычайно интересно посмотреть на то... Что представляло собой нравственное, можно сказать, состояние общества? Вот того общества, которое благодаря этой теории официальной народности, вернее, которая эта теория официальной народности так идеализирует. Прежде чем мы уйдем в эту
0: большую, так сказать, часть, у меня вопрос. Я всегда, когда мне выпадало на уроки эту тему разбирать, а был такой период не в нашей школе, а в другой, в которой я работал, когда я каждые два года попадал в 19 век, так там жизнь складывалась. Я обязательно говорил о том, что все-таки идейные истоки вот этой этих уваровских записок – это Карамзинская
1: записка о древней и новой России. Вот я насколько бы даже, ты этим, Я бы согласен? даже шире поставил вопрос. Я вообще хотел бы сказать, что вот идейная основа русской власти российской идеологии первой половины XIX века, и не только, кстати, власти, это Николай Михайлович Карамзин. Ну, у меня как-то был такой довольно прискорбный случай, когда, ну, тоже был в одной передаче, не хочу себя вспоминать какой, там ведущий помянул известную фразу Пушкина, адресованную Петру Яковлевичу Адаеву о том что вот я не хотел бы иметь никакого другого никакой другой истории нежели та какую нам предки наши оставили и спросил меня согласен ли я с этой мыслью Пушкина я сказал ну безусловно нет во-первых потому что с тех пор прошло много лет как Пушкин это писал и за это время много чего случилось в стране ну, хотелось бы, чтобы этого не случалось. Угу. Ну, и, кроме того, за спиной самого Пушкина было тоже много такого, чего он, на самом деле, хотел бы, вероятно, избежать. Но дело в том, что при всем уважении к «Солнцу нашей поэзии», все-таки профессиональным историком он не был. И тоже историю изучал главным образом по Карамзину. И вот за это меня подвергли просто совершенно размазывающей критики, потому что, как это... Пушкин и вдруг историю по Карамзину. Конечно, нет, но это как раз Но Пушкин, вообще да, но, но Пушкин именно историю по Карамзину, потому что другой истории в тот момент просто не существовало. А когда появилась так называемая скептическая школа, то Пушкин, кстати, на критику Карамзина ответил очень хлебскими эпиграммами. Так что я думаю, что здесь не только записка древней и новой России, но и главным образом все-таки сама история государства российского. Нет, здесь и бедная Лиза на самом деле тоже, она
0: ведь очень идеологична, да, народ чистый и безгрешный в лице Лизы и матушки, и вот этот вот испорченный западным образованием ну, эраст, да, человек да. неплохой, но, но пустой, да? погубивший ее по недомыслию, а не
1: по злобе. И, кстати, обрати внимание, это прямая, так сказать, конфронтация с Фанвизиным. Конечно, безусловно,
0: да. Люнь, еще один вопрос. Значит, вот ты сказал, что теория официальной народности стала основой преподавания. Университеты понятно. В какой степени, буквально хотя бы кратко, в какой степени
1: сколь-нибудь относительно современную историю изучали в гимназиях? Ну, понимаешь, с чем дело? Что такое современная история? Вообще, ну, хотя бы 18 сейчас, век. Вот в российской дореволюционной школе. Был очень правильный, на мой взгляд, принцип. Последнее царство не изучалось никогда, потому что это не история, это современность, на то, но и последнее. Предпоследнее царствование изучалось всегда очень бегло. Вот всегда. Ну, представь себе, что вот в современной школе мы доводили бы историю только до 2000 года, и при этом 90-е годы изучали бы вот таким... Недетализированным мазком. Вот это примерно принцип дореволюционной школы. То есть, вы
0: отказываете Дмитрию Анатольевичу в отдельном царствовании, я так понимаю. Шучу, шучу. Понятно, Ну, что отказываете. А кто
1: ему не отказывает? Ему все отказывают. Я просто не хотел называть имя исторического персонажа, который сразу всплывает в голове. Да. Понятно. другой вопрос. Что в современной школе часто учителя и до 90-х годов не доходят. Не успевают просто. Но это другой вопрос. Так все-таки делать не положено. Мы Мединскому не скажем. Мы сейчас прервемся на несколько десятков секунд на
0: ролик, потом прорекламируем одну книжечку и обратно к российскому обществу. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы предлагаем вам обратить особое внимание не первый раз предлагаем говорю с угрожающей интонацией на двухтомник посвященный правлению Филиппа II короля Испании Уильям Прескот переводная книжка соответственно предлагается шок дилетант медиа каждый раз я говорю вспоминая свои собственные детские впечатления очень прочно зафиксировавшиеся я их помню до, по сей день но ну, не детские ранние подростковые Филиппа II мы лучше всего помним из книги шарли де Костера, да, легенда шпигель а я еще из э, прекрасной книги сергиенко кейс адмирал тюльпанов которую у моего поколения была такой тоже заметный это, так это я даже не слышал. но никогда. это современ, современное тому времени соответственно писатель очень хорошая книжка о как раз вот о войне Нидерландов, о Нидерландской революции, как мы ее называем. Так вот, И там, и там, естественно, Филипп II выглядит мрачным, не вполне психически здоровым чудовищем. Это была более сложная фигура. Я не хочу сказать, что он был легким, веселым, обаятельным живчиком. Нет, конечно. Но это была фигура более сложная. Время было более сложное, чем Шарль де Кастер по понятным причинам описывает его симпатии на одной стороне. Ну, Кастер, прямо скажем, это все таки не совсем история, это карикатура. Безусловно. Безусловно. Да и Сергиенко это, в общем-то, книга для подростков, да, по истории она с историей вполне дружит, но тем не менее. Но вот обратите, пожалуйста, внимание и вообще загляните, что у нас там. У нас вот сейчас очередная порция мерча пойдет уже в продажу, не по предзаказу, а, собственно, уже в продажу там футболок наших, по-моему, с очень такими интересными картинками. Я две своим девушкам купил. Девушкам это, значит, дочери, я имею в виду. Вот. Итак. Мы прервались на том, что значит, в российских гимназиях современную тому времени историю практически не да. изучали.
1: А что касается истории вот до, скажем, XIX века, Ну потому что мы говорим о временах Николая, да, значит, предпоследнее царствование. Александровское. Александровское, значит, изучался в XVIII веке ранее. Конечно, полностью в соответствии с Карамзиным и с теорией официальной народности. Ну и вот, да, и это не только школа, это же и господствующая пресса. И вот в связи с этим очень интересно действительно посмотреть на то, как это все воспринимается обществом. Вообще на то, что представляет собой общество, потому что мы э, в школе довольно много говорим об общественном движении, угу. но совершенно не говорим о э, так сказать, массе. Только не народа, а
0: образованных
1: людей. публики. Вот, у, ну, у людей современных, как я понимаю, нет э, разницы. Вот, между говорить, от... и население. Mm. Да? общество и народом. Население – это отдельный термин. общество и народом. Mm-hmm. Но в 19 веке это решительно конечно, не так. Конечно. И э, вот есть такой замечательный историк Андрей Левандовский э, который писал о том, что в первой половине 19 века ведь не было понятия «интеллигенция», а было понятие «образованное общество». Mm-hmm. Слово «интеллигенция», как известно, появится только в 60-е годы под пером писателя Бабарыкина. Ну, он, по крайней мере, сам так утверждал, что это он Но первый, это вообще что он, он первый более принял... Более-менее консенсусное есть, мнение. Есть
0: споры. Да. Есть споры. Я тут недавно с ним сталкиваюсь. И интересно, что с, с, не было словосочетания «простой народ». Когда говорили «народ», то подразумевали, Конечно. что это, вот, Конечно.
1: собственно, крестьянская масса. Да. Угу. Никто не называл образованных людей народом. Конечно. Это как раз да. был... Точно так, как со словом «люди». Люди – это свободные? Нет. Наоборот? Да конечно. Мы не так стоим за предоставление людям свободы, как против того, чтобы люди ее у нас выхватили. А ты говоришь о людях
0: в значении 19 Gosh, века.
1: Я-то имел в виду по русской правде же Нет, нет. люди как раз свободные. 19 век, конечно. Так вот, давай посмотрим, что представляет собой общество. И начнем мы с Александра Ивановича Герцена. Он пишет о том... В каком состоянии было русское общество после восстания декабристов? Mm-hmm. Тон общества менялся на глазном. Быстрое нравственное падение случило, служило печальным доказательством, как мало развито было между русскими аристократами чувство личного достоинства. Никто, кроме женщин, причем, кроме женщин, у него в скобках стоит, mm-hmm. никто, кроме женщин, не смел показать участие. Произнести теплого слова о родных, о друзьях, которые еще вчера жали руку, но которые за ночь были взяты. Напротив, явились дикие фанатики рабства. И вот эта фраза завершается совершенно гениально: одни из подлости, а другие хуже, бескорыстно. Прекрасно. Ну, вот, понимаешь, для того, чтобы так сказать, нужно быть герцом и
0: Скоро будем отмечать двухсотлетие этого явления, буквально через пару лет. Да. Одни Но... из подлости,
1: а другие хуже без. Хуже бескорыстным. А-а-а. А вот без... вспоминает человек совсем другой и гораздо более поздний, принадлежащий к другому поколению, тоже о Николаевском царствовании. Не шевелиться, хотя и мечтать. Не показать виду, что думаешь, что не боишься. Надо постоянно бояться. Это корень жизненной правды. Ведь остальное может быть, а может и не быть. Вот что носилось в воздухе. Угнетал толпу. Отшибало у нее ум и охоту думать. Уверенности, что человек имеет право жить, не было ни у кого. Атмосфера была полна страхов. «Пропадешь!» – кричала небо и земля, воздух и вода, люди и звери. Все ежилось и бежало. От беды в первую попавшуюся нару. Угу. Э, вот история вообще дама ироничная, и мне кажется, что этот текст может быть абсолютно применим к временам ровно на сто лет позднее. Речь идет о 30-х-40-х годах угу. здесь. Угу. О, и продолжает другой современник. Трудно себе представить, как тогда жили люди. Люди жили, словно притаившись. Молчание гробовое царствовало над всем этим миром преступлений. И, разумеется, на высших ступенях сились укрепить это молчание на веки вечные. Но, не, но недовольно было и молчание. На счету полиции были и все те, которые молчали, они а пользовались мутной водой, которые не вмешивались ни во что. И смотрели со стороны на происходящее. Их подстерегали на каждом шагу, предчувствуя врагов. Жить было крайне трудно. И позволь себе еще одну цитату, прямо продолжающую. Это Василий Слепцов. «На что уж кажется надежное средство было в старые годы гробовое молчание». Но скоро убедились, что и на это всесильное оружие не всегда можно рассчитывать, что и оно не всегда может служить знаком согласия, и что если, например, все громогласно выражают одобрение, то молчание одного человека может быть воспринято как отрицание. И вот здесь я, конечно, вспоминаю двух авторов совсем другого поколения. Это в первую очередь Людмила Алексеева. Которая пишет о том, что вот до Оттепеля не было компаний в Советском Союзе. Люди боялись компаний. Общались либо замкнуто в семьях, либо с двумя-тремя друзьями. И в 60-е годы, ну во второй половине 50-х, Люди буквально бросились друг к другу. Вот то, что мы видим в «Июльском дожде», например, у Хуциева. Да? Вот Начали... веселая да. сходка, музыка. Начались еще... эти компании, начались сходки по 50-60 так называемых друзей. Внутри, конечно, все это разбивалось на более мелкие группы. И я, когда прочитал это, вдруг задумался о своих дедах и бабках. Это все были люди поколения... Ну, рождение между 1897 и 1902 годами. Вот они все четверо родились в эти годы. Ну, тут еще, конечно, сказывалось, что жили все в коммунальных квартирах. И, собственно, собирать компании было э, особенно негде. Я не помню, э, чтобы к ним приходили друзья, родственники. Бабушкины двоюродные, троюродные братья и сестры. Другого деда, ну, у маминого отца не было родни никакой, потому что вся она осталась в Польше и вся погибла во время войны. А вот с отцовской стороны тоже в основном родня. Очень узкий круг. Ну, не могу сказать, чтобы мои родители были люди очень общительные, но у них уже это было по-другому. Уже уже все-таки это были преимущественно друзья, а не э, родственники.
0: А второй автор – Галич, нет? Про молчание, про молчи попадешь в первоочи. Ты сказал, что двух авторов, один – Людмила Алексеева.
1: Нет. Второй автор – это Каверин. Лениамин Каверин? Да. Он э, описывает э, собрание, которое исключало Пастернака из э, Союз союз писателей. И Каверин на это собрание не поехал. Он пишет, что тогда я гордился тем, что храбро спрятался. А сейчас, это он пишет, в стол в 70-е годы. А сейчас мне это стыдно. Совсем изменилось восприятие. Mm-hmm. Потому что 58-й год – это оттепель. Но 51-й еще... Вот что называется, спиной ощущается.
0: Самая та густота, а которая перед играет. рассветом, да. Он всего 7 темное. лет назад был.
1: Угу. Уже 58-й год, вроде бы после 20-го съезда. Но вот опасность этого возвращения, она все время ощущалась. Героическая Вера Панова писала тогда о том, что если вот они, так сказать, с Пасторнаком, то отстанут от остальных. Ну да. И вот в результате я позволю себе еще две цитаты, чем довольно большие. Это первая цитата будет из записок Николая Мельгунова. Эту цитату приводит Николай, прошу прощения, приводит Натан Яковлевич Эйдельман в своей такой итоговой книге «Революция сверху Сверху в России». Я эту книгу очень люблю, она у меня на рабочем столе лежит постоянно, чтобы не нужно было до нее дотягиваться. Само правительство, пишет Мельгунов, не терпя свободы, не может терпеть и того, что с нею связано. Не стыдясь мнения образованного мира, оно не решилось совершенно уничтожить науку и литературу, а стало по возможности подавлять их. Так что на деле они пришли в самое жалкое положение. Цензурные постановления так строги, что нельзя написать ничего, имеющего человеческий смысл. Всякая мысль преследуется как контрабанда, и даже факты очищаются от всего, что может бросить не совсем выгодный свет не только на существующий порядок вещей, но и на те политические, религиозные и нравственные начала, которые приняты за официальную норму. В учебные заведения введены военное обучение и военная дисциплина. Невежественные генералы поставлены во главе народного просвещения. Университеты лишены прежних прав, и само число учащихся ограничено. Цензурный устав, Университетский устав тридцать года. <с- Казалось <с- бы, чего лучше желать для государства, как невозможно большего числа образованных людей? Казалось бы что возбуждать в молодых поколениях, как нежелание учиться. А между тем, это благороднейшее стремление человека делает с предметом запретительных мер. Правительство считает его для себя опасным и ограничивает число студентов. После этого мудрено ли, что зарождавшиеся в обществе духовные интересы исчезли, что рвение к науке и искусству уменьшилось. Только явная подлость может после этого именовать правительство просвещенным или покровителем наук и искусств. Это ложь, которая опровергается очевидными фактами. Это написано в 1955 году, то есть финал э, царствования. Э, Тут надо оговориться, конечно. Дело в том, что дважды прозвучавшее в разных цитатах слово «подлость» имеет здесь иное значение, чем сегодня. э, сегодня. Подлость – это, я бы сказал, продажность. В языке того времени. Одни из подлости, а другие хуже бескорыстным. И в результате мы видим картину, которую рисует в своем стихотворении. Довольно известном. Точнее, это не стихотворение, а отрывок из поэмы. Поэма называется «Ночь». Николай Платонович Огарев. Угу. Не то чтобы это была высокая поэзия, но такая, я бы сказал, поэтическая публицистика. Безгласны люди от Китая до стен недвижного Кремля под диким гнетом изнывая Томится русская земля. Живут и мрут среди смирения в молчании вялом поколения. Молчит запуганный мужик подросткой маленьких владык. Кругом помещики, глупцы, рабы, нахалы, подлецы, попы, мундиры голубые, воров казенные полки, до да меры к лучшему тупые, до да плеть, до да ссылка, до да штыки. И чья-то воля будто правит и сверху вниз все давит, давит. Конечно. И Александр Иванович Герцен, и Николай Платон Чагарев не самые объективные свидетели того времени. Все понятно, это оппозиция, это... Ну, я бы не назвал их даже революционерами. Ну,
0: люди с обостренным
1: состоянием. Да, чувством. это что-то вот на грани либерализма и революционности, но тем не менее, как свидетели, они очень и очень ценны. Вот в начале 50-х годов Герцен обращается еще к одной проблеме. И эта проблема, надо сказать, для России какая-то вечная. Вот мы, по-моему, говорили с тобой в одной из передач о губернской реформе Екатерины Великой, вот. и там, в частности, говорили о первой попытке отделения суда от управления, от администрации, да о том, что будет на самом деле реализовано только в Александром Александру. II. Да. И Герсон в начале 50-х годов пишет «Правовая необеспеченность, искони готевшая над народом, была для него своего рода школой, вопиющая несправедливость одной половины его законов. Научило его ненавидеть и другую. Он подчинялся им как силе. Полное неравенство перед судом убило в нем всякое уважение к законности. Русский, какого бы звания он ни был, обходит или нарушает закон повсюду, где это можно сделать безнаказанно, и совершенно также поступает правительство. И вот этот правовой нигилизм за, в общем, будем говорить прямо короткий срок существования Александровских судебных уставов не был, по большому счету, преодолен. Он, как это ни грустно признавать, существует в российском населении и сегодня. Потому что, как у нас говорят о так сказать, начальстве, о законах, они. Они. Есть мы, а есть они. И закон существует для того, чтобы его обходить. И вот ты, наверное, много раз слышал, как наши сограждане очень презрительно отзываются об американской манере сутяжничества. Да, конечно. Вот чуть что в суд. Конечно. Мы так не делаем. Не делаем. Лучше бы делали, наверное. Но дело в том, что это опять Герцен. А может быть, Герцен здесь, так сказать, сгущает краски? Да, и перегибает. Да. Ну вот инструкция, всего из двух строчек, принадлежащая Перу министру юстиции, графа Виктора Никитича Панина. Панина. «Вредно и опасно для государства, если глубокое знание права будет распространено в классе людей, не состоящих на государственной службе». Исчерпывающе. Не надо право знать. Но дело в том, что это приводит к тому, что и люди, состоящие на государственной службе, никакого права не знают, и в результате появляется гениальная гоголевская карикатура, когда судья рассуждает о том, что если оно Ревизию поразует с то это совсем ли. другое дело.
0: И у меня, говорит, в суде сам черт не разберется, да? говорит «Сляпкин, тяпкин да. да.
1: Но это приводит еще к одной проблеме. Вот когда на трон вступил Александр II, то один из крупнейших деятелей предыдущего царствования граф Блудов Дмитрий Николаевич Блудов. Да, да, мы же говорили о реформе. Да, 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 да. Писал, но мы не эту цитату тогда нет, не приводили. Нет, я не виду, Мы говорили о том, о том, что законодатель не должен, ну я сейчас наизусть не вспомню, не должен отступать из-за нехватки дельных людей. А вот теперь цитат
0: Так сказать, ответ на знаменитое неким взять», да? Ну, ответ через много лет И Я бы
1: сказал, что это отчасти ответ на неким взять», а отчасти на тот текст, который я сейчас прочту. При, необходимости, «При необходимой надобности подкрепить совет, имеется в виду государственный совет, еще несколькими членами, мы с графом Васильчиковым прошли на днях весь адрес-календарь и не нашли никого, кто мог бы настоящим образом годиться и быть полезен в этом звании. Бедность в людях ужасная и не только в высшем разряде, но и в должностях второстепенных. Это пишет очень известный человек, правда своеобразно известный. Написано это в 1938 году, задолго до Александровской реформы. Это Модест Андреевич Корф. И вот тут удивительная вещь. В 1938 году они не нашли нескольких людей, чтобы подкрепить Государственный совет. А в 1956, всего 18 лет спустя, таких людей оказалось, что называется, с избытком. Я думаю, что здесь еще и Корф
0: выпендривается. Он с люкком Васильчиков, отбирают людей в Государственный Совет. Такое фейсбучное поведение. Корф 40 нет. В тридцать
1: Может быть. Может быть. Но Деск,
0: смотрите, чем я занимаюсь.
1: Я Может моденько. Быть. Но дело не только в этом. Нет, все конечно. Же. А дело в том, что понимаешь э- эпоха застойная. Она не дает возможности выдвинуться достойным людям. И ведь, помнишь, мы когда говорили с тобой об Александровских реформах, начали с того, что государь-император, я имею в виду, новый государь-император, вынужден был тасовать прежнюю колоду. Да. Значит, вот председатель Государственного совета в отставку на его место бывшего шефа жандармов, министра военного на место шефа жандармов и так далее. Почему? А потому что вот она, эта колода, других людей нет, они не могут пробиться. И как только вот эта плотина в виде императора Николая устраняется, вдруг... Как с... по мгновению волшебной да. палочки. Вот Блудов об этом и пишет, что «само дело породит нужных людей». И как писал один иммигрант, не Герцун, Павел Васильевич Долгоруков, Николай Павлович при ограниченности ума своего, не понимавшей необходимости и пользы предупреждать революции разумными реформами, сделался врагом всяких нововведений, всяких улучшений. И в каждом свободном и честном голосе ему стал слышаться на бат революции.
0: Угу.
1: И это, конечно, препятствует выдвижению свободных людей.
0: Скажи, ну вот есть соблазн, особенно сегодня, увидеть в Николае такого вот технократа. Да? Смотри, промышленный переворот начинается в, при нем, и он немало делает лично для того, чтобы… Да не так много. А, ну, не ну много. То же железнодорожное строительство, которое станет во многом его основой. В общем, он благословил
1: их, благословил. И вот то, то, что ты сейчас говоришь, да? но mm-hmm. с большим опозданием. Mm-hmm. Значит, то же железнодорожное строительство, которое вообще 44 1944 года начинается, там до Крымской войны доплюнуть mm-hmm. уже можно. Mm-hmm. И, собственно, поражение в Крымской войне во многом объясняется именно тем, что опоздали с железнодорожным строительством и назначили министром путей сообщения человека, который до своего назначения... Заведовал э- военными э- поселениями, э- да, да? вообще был уверен, что Тендер ⁇ это морское ну, судно. Да, 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 да. Что отчасти правда, Тендер да. и морское судно. Но ну, только другого он... значения, да, этого слова он не знал. Конечно. Понимаешь, и вот ну мы близки к финалу. И мне кажется, можно закончить еще одну. Вот разговор о состоянии общества еще одной цитатой. Угнетение, которое он оказывал, имеется в виду Николай I, не было угнетением каприза, произвола, страсти. Это был самый худший вид угнетения. Угнетение систематическое, обдуманное, самодавляющее, убежденное в том, что может и должно распространяться не только на внешние формы управления страной, но и на частную жизнь народа, на его мысль, на его совесть. И что оно имеет право из великой нации сделать автомат, механизм которого находился бы в руках владыки. Это знаменитый текст, это дочь Федора Ивановича Тютчева при дворе двух императоров. Анна, кажется, Федоровна. По-моему, да. Но самое это главное заключается в том, что ведь не удалось. Ничего не удалось. Все вот такие попытки положить чугунную плиту сверху, они всегда кончаются ничем. Потому что, ну, вот как трава прорастает сквозь камень, так получается и здесь. И человек жалуется, человек возмущается. Дух лицея обязывает молодежь порицать насмешливо все поступки особ, занимающих значительные места. Все меры правительства. Знать наизусть или самому быть сочинителем эпиграмм, пасквилей, песен предосудительных на русском языке. Пророчество перемен. Помнишь, мы ждем перемены? Конечно. Пророчество перемен. Хула всех мер. Или презрительное молчание, когда хвалят что-нибудь. Суть отличительные черты сих господ в обществе. Верно подданный, значит, укоризну на их языке. Европейцы либерал – почетные названия. Вот его и преобразовали в училище правоведению в училище. Это Фадей Венедиктович. в Булгарин, ну а как же? Это Фадей Венедиктович. Но дело не в том, что это Фадей Венедиктович, а дело в том, что он фиксирует... Реальное состояние. Он... Конечно. Конечно. И парадокс в том, что именно при Николае, вот при этой давящей длани, начинается в России, действительно начинается то, что можно назвать оппозиционным движением. У нас это часто называли революционным движением, затем стали стесняться, стали называть движением общественным. А вообще-то нужно говорить об оппозиции, вероятно. Ленин ведь не прав был, когда дворянский этап продлил только до пятого года. Угу. Вернее, начал в пятом году, прошу прощения, как раз в пятом году его надо бы заканчивать. Потому что дальше, не с 1961 года, а по крайней мере с 1930-х. Начинается этап, конечно, разночинский.
0: Интересное время. Начинается разночинский этап. Здесь мы поставим многоточие. А вас в ближайшее время ждут особое мнение Максима Трудолюбова, с которым беседует Айдар Ахмадиев. После 19 на канале «Живые гвоздь», а в 21 на своем месте программа «Статус». Политолог Екатерина Шульман, которую российские власти продолжают упорно считать иностранным агентом, и Максим Курников. Ну а мы с Леонидом Коцвой прощаемся с вами. Надеемся, что до следующего вторника. Всего доброго.